0: 今天是二零二一年的五月二十九号，星期六
1: 。对
0: 。是我们的，其实应该算是第二次尝试了，对吧
1: ？对。然后第一次进行的不是太顺利。太烂了，第一次。<笑><笑>说完以后，觉得自己都不知道在说什么。对，而且第一次我发现我有很多就是知识点，因为我读的这几篇的话，算是一个有一篇甚至是一个比较学术的一个论文的这样一个形式。然后我发现我很多知识点都记混了。
0: 然后就是对自己，突然就发现原原来我们这么自负，对<笑>就自己太自信我发现就有
1: 些东西你读过之后，你在脑海里面是有印象的，但是你没有办法把就你的那个印象跟实际的东西，就是完完全全的那样确切的弄出来。嗯、所以后面我就有写一个大纲，然后把一些应该准确记住的一些知识点写下来了吧嗯。嗯，所
0: 以现在可以讲了是吗？不会有误了吗？<笑>还是会有误的，吧。希望不要误导大家。<笑>在知识点方面应该是没有问题。我觉得有可能就是我们说完了以后，就是听到我们这个讲述的人，如果他们也去看了这本书，可以找出来我们说的问题，然后过来反馈给我们。所<笑>以你们这里说错了。<笑>其实我觉得我们肯定会，嗯，就是嗯，肯定会记记忆，我觉得肯定是一个非常。啊、呃，怎么说？不确定的东西，有可能我们会忘记，<对>然后所以要重复的。所以我我其实在想要做这个的时候呢，我就在想，呃，我今天想要讲的这个人，嗯，如果我们今天是第一期嘛，对，就是我们希望不要到来哦，最后一期希望不会到来，但是我觉得最后一期肯定会到。来。我就想在最后一期的时候呢，我再通读一遍这个人的书。
1: 然后我再做最后一期
0: ，对，会有不一样的感觉。对，会不会就是在再,再回到这个第一期，再重听这个第一期的时候，我那个时候会有一个什么样的成长，或者什么样的，哦、就有那种感觉。对，对因为我选的这个人是在二零二一年，对我来说，我我读的第一本书就是他二零二一年，哦、然后到现在读了四本书，嗯他四
1: 本书，对，读了四本书，所以所以你。读的这一个作者到底是谁呢？能给我们揭秘一下吗
0: ？<笑>对他其实是一直心心念念的记得安德烈记得。啊、呃，是法国的十九世纪十九世纪末到二十世纪初的一个很棒的作家。今天要讲一下他，其实我也没有全部看他的东西，而且我我也不能说我讲的完全就是他本身的样子，那么。是这样子，嗯、那你呢？你要给你介绍什么呢
1: ？<笑>我我要介绍的这个作者，我应该不会想要在最后一期的时候再介绍他。<笑><笑>但是不是说我不喜欢他的书，我只是觉得，就他写的书其实是非常的有特色的。就他的这个特色，就是因为他这个作者，他是一个，嗯、呃，一九四九年出生在黎巴嫩的。一个基督教家庭的一个作家，他，所以他小时候他是讲那个阿拉伯语的，但是他很小就去了当地的一个法语学校。后面因为一九七五年的时候黎巴嫩内战，所以他就移居到法国，后面一直生活在法国。他的所有的书都是用法语写作的。嗯，虽然就是阿拉伯语是他的第一语言，但是在文学方面他是一直在用法语的。然后这个作家的名字叫阿敏马卢夫。嗯。阿米马鲁夫对，然后有一个评论家就有评论过，因为他当时在黎巴嫩的时候是出生在一个基督教家庭嘛，所以当时因因为黎巴嫩那一边的话，主要的一个信教的一个成分在还是大家还是比较相信就是伊斯兰教的，嗯、所以他是有点像一个就是一个基督教，但是生长在阿拉伯世界。但是他后面来到巴黎之后，他的一个主要身份其实还是一个阿拉伯人。然后这个评论家又说一个阿拉伯人在东方，我觉得这个评论是比较有意思的，也可以从他后面的一些书里面也可以看出他的一个身份能给他的书带来一个什么样的启发和素材。嗯，阿拉伯
0: 人在东方。西方，西方，西方。<笑>对，我在想<笑>阿拉伯人在东方。西方本来就在东方、啊，<笑>阿拉伯人在西方对，所以<笑>如果 ，OK， 所以如果这个阿拉伯人，也就是说他自己拥有的那个，虽然他是一个基督教，但是他还是一个，嗯、呃，他他还是拥有一个，就是因为基督教他本来就是，嗯。如果我你你可以告诉我这是错的，我对我来说呢，我觉得基督教、天主教主要还是在西方比较流行，是吗？嗯
1: 、呃，因为这个其实就是，其实他们一直就是基督教这一些就这一个流派，然后他其实一直有在往就是东方或者是其他地方传教嘛，嗯，然后又因为大概是在就是。十二世纪，然后到十四世纪这一个阶段，应该是从十三十就是十一世纪末，然后到十三世纪末十字军东征，他们东征当时主要的地方就是在黎巴嫩，还有就是叙利亚那一块儿，所以当时基督教就是很大的传播到了像中东，然后慢慢就是往中亚那一边走。嗯
0: ，所以是从这个十一世纪末十字军东征的时候。呃、啊，基督教慢慢的传到了东方，
1: 就可以说这个是一个比
0: 较大
1: 规模的一个传教的这样一个活动嘛。嗯、但是其他的一些像传教士，他们肯定也有一些小型的一些传教活动那样子。嗯
0: ，所以阿明马鲁夫的家族，他们生长在黎贝，然后他们有可能是十字军的后裔吗？嗯、可以这样理解吗？
1: 这个这个应该不是，因为他的那个祖父还是，就是我记不太清楚了，他的就是一个祖父还是什么，他们本来就是一个，嗯，算他是基督派，就是这个基督教里面的一个流派的一个就是信仰的这样一个东西，像比如说这个就是维基百科就有讲。不要
0: 说维基百科，维基百科会被老师骂的
1: 。干维基百他的祖父是一个罗马的天主教徒，因为黎巴嫩它其实离意大利那边它是很近的嘛。嗯，然后其实它一直都有受到，就这一块地区它其实一直是就是基督教，还有就是伊斯兰教，它比较就是争夺的一个地区，也不是争夺。像比如说在那个以色列，在耶路撒冷或者是。这一块地区一直是就是各个宗教的一个融合，然后，很多战争也因为就是宗教的原因，然后而就是起来
0: 。我刚才你说到就是十字军东征的这一段历史啊，嗯，所以在阿米巴路夫他的就是著作中，他有写到这个方面的文字吗？对对是有的
1: ，他其实有一本书就，就名字就叫做。阿拉伯人眼中的十字军东征，因为在西方这边很多讲十字军东征都是以一个就是西方这边的一个角度来看待，就是当时的一个基督教他是怎么样去其他地方，然后怎么样在其他地方发起战争之类的那种，就是或者是嗯、呃、开阔自己的疆土。但这个的话，就对于阿拉伯人来说，特别是在马洛夫，他在这本书里面他就有写，对于很多。阿拉伯人来说，法兰克人是非常残暴的。他们在占领了很多城市之后，会直接就是进行屠城的方式，就是把这个城市里面的异教徒全部杀掉。甚至那些城市里面本来就是基督徒，但生活在穆斯林土地上面的基督徒，他们也会就是觉得他们是异教徒，然后把他们残忍的杀掉那样子。嗯、这本书里面也有
0: 写这样的一个情况。所以，主要他想要阐述的就是当时的。十字军东征真的是一个非常残酷的，是是非常残酷的一段历史
1: 。对，它对于阿拉伯人来说是一段非常残酷的历史。嗯、比如说，它里面有一段，它是这样写的，就是这一段我看了之后，我自己就感觉就是这个冲击也比较大。当时有就是有一个编年史家叫乌萨玛伊本孟克德，他在写记录，就是十字军东征里面。当时法兰克人侵略，他是这样写，他说：一天，当我准备礼拜时，有一个法兰克人跑进来，抓着我，把我的脸扭向东方，说：照这样的
0: 方式祈祷。你觉得呢？就如果是你看到这样一段话的话，因为对于我来说呢，就是，呃，我知道伊斯兰教他们在，嗯、呃，礼拜的时候，他一定是要面朝西方。然后他的脸是要他的整个身子是要面朝西方，因为他要朝着麦家，他要朝着朝着那个就是穆罕默德就是那个、那个、那个方向。然后如果说我要面朝着东方去做礼拜的话，这真的是对这个宗教或者对我本人的这个信仰的一种侮辱。嗯，是这样子的一种一个想法。所以当时我可能，如果你要是再说这一段的话，我可能会想，作为一个阿拉伯人，然后作为一个信仰。首先，信仰伊斯兰教的人，可能这真的是一个非常，呃，刺激的一件事情。刺激不是说刺激，就是让他兴奋，是刺激，让他变得非常，嗯、呃，是非常侮辱他的一个、嗯、一个举动。我觉得，嗯。但是其实当时就是这个作者，
1: 就马卢夫，他在就是写这一段话的时候，他在写这个编年史家记录下来这一段话的时候，这个编年史家他其实他的一个观点，他当时的一个感受是。就是一个不一样。他当时的感受是，就他看到那个法兰克人入侵过来，然后让这个人就是脸朝向东方礼拜的时候，他第一个感觉可能是因为像基督徒他们的一个圣城以前也有就是耶路撒冷的里面的一个部分嘛，也有他们的教堂那样子。但如果是处于在西方，比如说是在法国呀，或者是在德国这样一个位置上面。他们如果要做朝拜、做礼拜的话，他们的脸肯定是要朝向耶路撒冷的位置。而耶路撒冷它在地理位置上，它就是面向东方的。所以我觉得，可能当时这个编年史家记录下来这一段话的时候，他可能想到的是一个，就是一个地理位置，或者是一个这样一个冲击性。因为首先法兰克人他们也是从西方过来的，然后入侵到东方过来的那样子。我当时的感觉是这个。但是其实我也有你那种感觉，就是认为，如果是作为一个伊斯兰教徒的话，我会觉得这对我来说是一个很大的侮辱，因为它完全改变了我的一个礼拜的一个方式和我的一个信仰的一个。如果我朝向东方的
0: 话，我那个信仰就不存在了。所以，如果要是我去这样理解的话，也就是说，各种习俗啊、信仰啊，它其实不能逃脱地域的这个。恐惧是吗？如我这样说的话，就是有穆斯林，他生活在西方，嗯、那他朝向的就是东方，是吗？这真的是一个很……对我，我其实从来没有问
1: 过，就是、啊、比如说在法国生活的穆斯林，我从来没有问过他们做礼拜的时候，他们脸是朝
0: 向哪里的。我们要不要联连,连线一个连线一个一个朋友，对对连线一个穆斯林朋友，问问他？要演戏吗？完全，完全不是说想要去批判什么，<笑>我们只是有一个这样的思考而已。如果就是，嗯，也我们也很希望得到这种，我我是真的很希望得到一个對對
1: 對。我希望下下下一次我们可以去问一下我们的那个同学。对，
0: 可以。所以我问一下他，如果他是做礼拜的话，他是怎么样做？对，有可能是我们太太狭隘，我们对,对我们的想法太狭隘，根本就没有了解，<笑>然后在这里介绍。<笑>对不起，对不起。<笑> OK， 那好，那你那你再
1: 给我讲讲，就是你想从那个记得的哪一本书开始讲
0: 起来？嗯，其实我在思考要怎么样讲的时候，我就想要按照我去读书的这个方式，嗯、我读了他这四本书，然后这个方式去讲。然后，因为我当时刚刚读完托斯托耶夫斯基的书，嗯、读了他的两本，一本第一本是《罪与罚》，然后第二本是《穷人》，是他的第一部小说。然后读完以后呢，我对他的他的作品。的那个冲击也很大，因为我觉得就是很不可思议的看到他的文字，所以我就有有一天无意中在书店里面去翻一些，就在那个架子上翻找，然后突然就看到一本托斯托耶夫斯基，然后下面的作者是记得，因为我经常在听，就是有作家或者有法国的作家或者有法国的人在介绍安德烈纪德的书，嗯，然后所以呢，这个时候我就嗯我就把这本书呃拿下来，然后我就开始读了，读完以后呢。我记得当时我还给你发了信息，我说我真的爱上记得这个人了，嗯、然后就通过他的文字，然后接下来呢，看完这本就是记得写的托斯托耶夫斯基以后，我又去书店买了《窄门》，然后接下来呢，就呃又继续读了《地梁》，就是他的一本，或者是叫《人间食粮》，我我有看到这样的翻译。然后最后一本我读的他的书是《备德者》，呃，目前呢我还在读，就是嗯，记得的自传，叫做《如果种子不死》。然后这句话其实他这个题目呢也是从，呃，圣经里面来的，但是我还没有读完，嗯、所以我不能目前不能讲这一本书。嗯，反正我觉得，因为我没有完全的读完这个人的书，所以我只能从我非常私人、非常个人的这个角度去。去看去看季德写的这几本书，然后，嗯，就这样。嗯、我记得我几年前有读过窄
1: 门，嗯、然后窄门里面就是中文翻译，嗯、我当时读的是中文译本的，嗯、然后中文翻译里面，它最开篇就有写圣经里面就关于窄门的那一段话。嗯，我记得他是这样写，他说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。”引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。但是后面就是那天你来的时候，我发现，在法语版本里面，他、嗯、关于窄门的那一段没有这么多，就他只有一句话那样子。<对>而且我发现，就是刚刚你说，记得他在很多他的书里面的引用，就是最开篇的引用，他都会引用圣经里面的话。对，你觉得他对？
0: 他是一个基督徒吗？记得他，他是一个基督徒，而且他是一个 p o t e s t a n 是什么？新教徒，对，是新教徒，对。嗯、但这个关于这个呢，呃，就是我是在他的自传里面呢有读到，因为他在家里的时候，他的爸爸妈妈其实是不一样的教派，然后就是因为他那个时候年纪还太小，然后所以他的爸爸妈妈，我就做的这一点真的非常的。符合这个西方，然后嗯，就是上层阶层的这个家庭的一种教育方式，就是他们不会给孩子，啊、呃，一下马上就告诉他这个，呃，我们的教派是什么，就会给他介绍介绍这个，嗯、呃、宗教的。一。让他接受宗教的意识并没有，他也去参加，嗯，就是那个弥撒。但是呢，他自己并不是，就算就到十差不多十五岁之前，他都不知道自己是到底哪一个教派。嗯、直到他有一天，他的爸爸去世，然后他要跟他的妈妈搬家以后，他搬到了另外一个学校，那里的学生呢是完全是不是新教，应该不是新教。如果我有我，因为这本书我还没有看完，所以我不敢乱讲，知道吗？然后对，在学术严谨，<笑>对我很我一定要严谨，我要我要对读者负责<笑>好吗？呃、啊，我负什么责？然后所以就是在在读到这个时候，他就说，就只有到那个时候，然后大家问他，你是，哎你是新教还是另外某一个教？然后那个时候呢，他在自己的脑中才会才突然形成了一个。哎，原来我们有不一样的教派， oh, 那我一直到底信的是什么？ Oh, 就<讲>原来是这样。所以刚才你有说过的那一段话，就是就是那个窄门的那一句话。其实，在这本书的开篇，它引用的是圣经的第十三章中的一句话。嗯、然后它其实很简单，用法语说是 “A forcez-vous d a n t les barres pour t r e étroupe”， 其实就是说你们要你们要进窄门，就很简单一句。我觉得可能是因为。在翻译的时候呢，因为中国人或者亚洲人，我们在读中文书的时候，我们并没有这个基督教的。对、呃、我们其实是没有窄门这个概念的。对我们没有，我们不知道圣经中到底有什么。可能对于一个西方人来说，呃、就是窄门这
1: 个东西，它就是一个意象。对，但是对于一个中国读者来说，我们没有窄门这个意象，所以我们没有办法理。就理解到斩文是什么意思，嗯、所以他就把那一
0: 段，<对>就是圣经里面的那一段，全部都抄下来了。对，我觉得有可能是这样子的，因为我读的时候，嗯、其实我读的也是中文的，我没有完全读，就是法语版的，嗯，所以在看到这句话的时候，我是读完中文了以后，我又翻，我又买来法语版的，又看了一看了一下，嗯，是这样子的。嗯、对，如果要是介绍一下，记得是谁的话呢？嗯。记得他是十九世纪末，是一八六九年十一月二十二日出生在巴黎。巴黎有一条大街叫 Medici， 然后他就出生在巴黎。嗯、oh. 呃，然后他也是在巴黎去世的。然后就是在最后的这个二十五年间，他他生活最后的这个二十五年的时间里面呢，他都住在一个巴黎七区的一间公寓。嗯、呃，七区是很。很高大上的一个公寓，嗯，很高大上的一个一片地方啊。其实，所以你只要看到有有谁住在七区，可能大家就觉得哦，这个人经济条件肯定很不错。<笑><笑>对，但他二十五年间，他都是在这，然后在这一段时间，他也创作了很多很多作品。然后刚才像我说的，他十一岁的时候，爸爸因病去世，然后和母亲。当时就非常困难，有一度很困难。然后他在那个自传中还记录了他和他的母亲搬家的情场景。然后当时他他们借住在舅舅家里面，但是舅舅家呢又表现得非常奢华、豪华，就是那种就是有很很多礼节呀、啊。然后他的妈妈非常的不不习惯，当时因为他他们家庭的教育呢，就是就是总是让记得非常的谦逊。一定要谦逊谦卑，嗯、对他们不是不是很喜欢去显示自己的家产这样子
1: 。所以其实记得他是一个就是出生在巴黎，然后去世在巴黎，然后一直住在巴黎的这样一个人。对，所以他的生活里面就没有那种一个外来文化对他的一个冲突那样子嘛。因为像我读的这个作家。他是出生在黎巴嫩，然后他来到法国，然后他一直是用法语来写作的，他也没有用自己的母语阿拉伯语来写作，就有可能就是法语对他来说就是一个双语，也不一定就像我们现在是那种第二语言嘛，但对他来说有可能也是母语，但是他是在用另外一个语言写作，就像这种现象，就如果是我的话，我觉得我就没有办法用一个第二语言来写作，我觉得我感觉我只能用我的母语来写作。就用母语才能够说出我自己的一个非常细微的一些很小的一些情感。如果用法语的话，我感觉我就没有办法描述出来
0: 。对，的确是，记得他是一生都在用都在用法语创作，而且他的文字，嗯、而且我知道，就是他曾经说，在他的枕边书都是法语书，都是福楼拜的书。比如说，他真的很很热爱法国的，嗯，应该是法语文字。嗯，然后，但是呢，他并不是一个关在巴黎的人，他他会他做很多旅行，他他一生中虽然他一直生活在巴黎，但是他从他的旅行从来没有断过，就算是他结了婚，他刚一结婚，他的母亲去世，一九一八九五年他的母亲去世以后呢，他就和他自己的表妹呃马德琳结婚，结婚了以后呢，他们两个人就去了就去旅行了，就去了非洲。哦， oh, 他,他所以他去过非洲<对>是吧？他去了北非，去了中非，然后还有意大利等等很多国家。然后他一,一生他就不断的在旅行，然后去创作他的创作他的小说。我觉得他是，而且他还之后呢，最后他还去了俄罗斯，去了俄国，然后去看了去看了当时怎么怎么样的一个，就是他接受了另外的，因为他当时其实已已经是一个一个很负负盛名的一个。作家，所以有很多地方都很欢迎他，他就过去，嗯、然后受到了很好的接待。然后之后呢？但是他回来可能对，呃，我记得不太清楚，但是他对俄国看看到了俄国，因为他当时非常热爱俄国的文学，但是他到了那个地方以后，啊、突然对这个地方感觉到非常的失望。哦、啊，对你上次好像跟
1: 我,跟我说过，他有写过他当时去去俄国的一些观察到的一些现象，是吗？对。可能不是我说的吧？真的吗？<笑>我记得是你跟我讲的，好吧？我不记得我有说。然就是他还是是是记得这个人，然后他去了俄国，嗯、然后观察到了一些，就是他被当当地的一些官方的一些人接待嘛。啊，对。然后他看到了一些现象那样子，然后他发现这个东西很多都是伪装
0: 出来的，<对>还是什对,对，应该是对，但是反正他我知道他是回来以后他很。他很失望，但是我还没有读他的书，因为在你看，从一呃一八九一年开始，一直到一九三九年，他的日记，他最后的日记播出，呃，就是发表以后呢，这这期间他都没有停止过创作，他一直都没有停止过创作，呃，就像在呃一八九一年到九二年的时候呢，他写了很多短篇的文章，呃，然后然后他就开始去旅行，他就去。非洲、北非、中中非中中部、非洲中部，然后还有意大利。然后呢，嗯，到一九一八九七年的时候，其实他年纪也,也不大，很小。然后在这个时候呢，他写出来了那本《地梁》，就是、地梁》，说我要、oh. 今天我也想要介绍。但《地梁》这本书真的很难去一句话或者是用用几分钟的时间去介绍。嗯， oh. 然后之后在零二年的时候，一九零二年写了《贝德者》，一九零九年《窄门》。嗯、然后之后，刚才的旅行，我们说在1928年的时候，他有写过刚果，刚果的旅行，然后或者是回到、哦、呃，对
1: 《地梁这一本书，它是讲什么呢？嗯、就这个名字给我感觉好像是跟粮
0: 地下的梁食吗？是<笑>没错，其实就是这样理解。刚才是吗？因为你不是在讲那个阿米曼鲁夫他所写的那本，所他写的都是关于伊斯兰教，对的书，<对>然后。正好呢，这本《地粮》这本书的开篇啊，他用了一一句，就是嗯，呃《古兰经》，伊斯兰叫古兰、嗯呃《古兰经》上的书，呃，《古兰经》上的一句话，他说用法语说是“瓦西里挥东努努小努黑虚回来带”，地上的粮食就是我们的果实。其实你你所看到的地上的地上的这些食物，就是就是我们的粮食。哦，这是《古兰经》上的一句话。其实我觉得是不是？应该就是说要接地气，脚踏实地，<笑>是不是有这种感觉？因为因为我在读记得的时候，我发现他是一个很全能的人。其实他不仅是。对圣经很熟悉，他对《古兰经》也非常的非常的熟悉，是吗？对，然后他对阿拉伯的、波斯的古波斯的文学也很熟悉，嗯，他都会不停的引用这些，嗯，就是以前的作家的一些一些话什么的，来去完成他的作品。如果要是让我讲记记得的这本《地粮》的话，我觉得真的我讲不出来，你讲不出来？<笑>为什么呢？因为实在是很难去很难去总结他这一本。很难去总结他这本书，或者说让我介绍啊，他到底讲了什么？那我觉得他应该讲的就是爱，他就是讲的是爱，教<笑><笑>你怎么去爱，怎么去放开自己，就这样。那也许我会说错，<笑>我发现我真的很担心我会说错的，<笑>我在不停的很担心中，担心中，然后不用担心，对，嗯。
1: 所以其实，其实伊斯兰教和基督教里面也有很多、嗯、就是很类似的一些观点。嗯，像比如说，基督教里面的耶稣，耶稣他其实也是伊斯兰教里面的列圣之一。就是如果是阿拉伯语的话，就是称阿尔萨或者是伊萨。嗯，他和阿丹、努哈、伊布拉新穆萨和穆罕默德都是为安拉的六大使者，就在古兰经里面这样说。然后伊斯兰认为安拉是独一的神，尔撒是安拉的仆人和使者，嗯、是人而不是神。嗯
0: ，
1: 所以就是你会发现这两个宗教其实也有很多类似的一些地方
0: 。对，嗯，我觉得凡凡是我知道的，就是我读过的这些作家，他们没有没有人没有读过，我用两个反语啊，就是、没有人没有读过，就是圣经。嗯不管是新呃，就是那个新约还是旧约两个，然后还有还有古兰经，他们都读过。就算你知道吗？拿破仑他在去那个埃及的时候，嗯、他的行李箱里面拿的书都是古兰经
1: 。哦，是吗？对对对，因为埃及那个地方，它一直也是一个就是伊斯兰教的一个非常大的一个根据地吧。嗯、对对对，所
0: 以呢，我觉得可能因为。这个基督教，嗯、呃，这个伊斯兰教，还有另外一个犹太教，这三大教派，都是最早的，可能是跟人类的这个渊源有非常直接的联系，所以，所以大家才想要那么那么想要去了解，嗯、呃。是不是在寻找人的源头呢？题外话啊。对对对，他因为
1: 他们都是就是都是单神教，嗯、他们都信奉一个单一的神，对对对那样子嘛，就、嗯、从这个开始。但这个地方我也不是特别了解。嗯
0: ，对，对。那如果像你那本书里面，我不知道，呃，你刚才说你有看到那个看了是十字军东征
1: ，对对对，还有还有这本书是一本论文集吧，嗯、有点类似于，因为。马卢夫他在就是就是阿拉伯人眼中的十字军东征里面有引用很多关于就是西方这边的一些学者他们对于十字军东征的一些看法，然后用阿拉伯人的眼光来看。其实我今天主要想讲的不是这一本书，是另外一本叫《撒马尔罕》。嗯，撒马尔罕是位于就是今天的乌兹别克斯坦里面的一个第二大的一个城市。撒马尔罕这本书的话，讲的是寻找诗人。一个诗人叫奥马尔·卡亚姆，他的诗集《鲁拜集》的一个故事。然后，《鲁拜集》里面的鲁拜是波斯的一个四行诗体，它非常短，每一首都是只有四行。然后，第一句、第二句、第四句是押韵，然后第三句不押韵。卡亚姆他出生在1048年，然后他是在1131年去世的。他是一个生活在十一到十二世纪的波斯和中亚，因为他的这一生，他也有很多的一些。迁徙啊，然后旅程这样子。而书的第一个部分讲的就是卡亚姆生活的那一个时代，他不仅是一个诗人，他也是一个天文学家和数学家。然后那个时代的波斯和阿拉伯世界都非常相信占星术，所以他就很受当时的苏丹，苏丹就是国王的意思，苏丹的欢迎。他用他的天文学知识，就是在宫廷里面也赢得了一个比较大的一个地位吧。然后他的诗里面也有很多描写酒的部分，比如说他会写：“主啊，你打碎了我的酒壶，断绝了我的享乐之路。”将猩红的酒泼洒在地，恕我无礼。难道你也醉得一塌糊涂？
0: <笑>哇，这很有意思。<笑>对，<笑>我还知道有一个波斯诗人哈菲兹，他也是也意义上的那种信仰伊斯兰教的人嘛。嗯，然后他在他的诗集里面也写了很多酒，但嗯，我据我所知，反正在酒、烟、酒还这些在伊斯兰教里面是完全禁止的。嗯
1: <笑>对对，所以这个，嗯、呃，他们但是他们那一个时代的诗人，就是如果在戒律比较宽松，他们其实也有一些派别嘛，嗯，然后如果是在戒律比较宽松的一些派别里面的话，其实饮酒是一个写诗的一种方式，嗯，然后但是有一些就是戒律比较严格的教派的话，他们就会觉得饮酒是完全错误的一个行为，就会把人引入歧途啊之类的那种。然后像他写的这个诗《鲁拜集》，就是在他死之后，在卡亚姆死之后，流传到了他的好友哈桑·萨巴赫的手里。就哈桑·萨巴赫也是一个非常传奇的人物。这个传奇的人物是因为他出生是在一个什叶派家庭。然后这本书里面，他出生的年代那个时候，什叶派在阿拉伯世界是占主导地位的。后来他成年的时候，什叶派就已经没落了。然后。所以就是什叶派当时就他成年的那一个时期是被逊尼派打压的一个时期，嗯、然后他因为在塞尔柱帝帝国的一个宫廷里面没有得到自己想要的一个权利，所以他就远走埃及。然后当时的埃及是法蒂玛王朝，法蒂玛王朝是信奉什叶派里面的阿斯马一派。哈桑后面就是在埃及待了一段时间，他后面回到了波斯继续传教，在波斯中西部的一个。城市叫安拉穆特，创立了一个阿萨星组织。这个组织也很传奇，因为这个组织里面最传最传奇的一个地方是，这个组织训练了很多杀手。杀手是叫费达伊，这个类型的杀手是属于自我牺牲者。他们在完成了一项谋杀之后，他们是不着急逃跑的，他们会让别人把他们自己抓住，然后他们就是被别人杀掉或者是自杀。他们认为这个方式才是表达他们对真主的爱，就是这一个自杀任务，或者是这一个谋杀任务才算是完成了。谋杀是要在他自杀之后才算完成的。就这一个任务的话，嗯、然后这个教派就是以前的话曾经也传教到了叙利亚。就是我个人感觉这个组织的模式就很像，就前些年的伊斯兰极端组织的就自杀式袭击者，嗯、呃，就卡米凯斯。就那一个模式有一点点像，我不知道会不会是当时的一个教派影响的一个原因，嗯
0: ，
1: 但这个教派在后面有一段时间它是消失了的，它只是就是被记录下来那样子
0: 。所以《三马尔汗》这本书里面，它传达的其实还是爱啊，是,是,<笑>是对，只不过是对真主的然后，然
1: 后后面后面因为那个蒙古就是侵略了中亚，所以就是这本鲁拜集的手稿就遗失了。嗯，然后这本书的就是，呃，《撒马尔罕》这本书第二部分时间就放在了十九世纪末二十世纪初，讲述的是一个中间名叫卡亚姆的美国年轻人，他来到东方，这里的东方就是指中东和中亚这个地方，寻找鲁拜吉的故事。结果这本世纪的手稿在泰坦尼克号的船上沉没了。哇！然后你刚才说这本书讲的是爱，其实这本书的两个部分它都有讲两段爱情。第一本是讲卡亚姆和他的情人，他的情人是当时在塞尔柱帝国的宫廷里面，也是当一个女诗人的那样一个角色。然后他们两个第一次就是第一次见面，他们夜里面偷偷幽会，偷偷幽会，当时是情人已经在那个房间里面等着卡亚姆了，然后卡亚姆走进去，然后他什么东西都看不见，然后他就问他的情人，他说你还戴着面纱吗？然后他的情人说。我唯一的面纱就是夜色，哇，<笑>太浪漫了！
0: 就真的，她也是一个女诗人，<对>是吗？对
1: 对对，但但那个女诗人她是一个比较呃喜欢权力的一个女诗人，嗯，所以她就一直在宫廷里面。但是卡亚姆他本人他是不喜欢权力，然后也不喜欢那些宫廷的争斗，他就只是想写诗。他后面在宫廷里面工作也是因为他觉得那个苏丹能够帮助他在天文学上面有一定的建树，因为苏丹就答应他。帮他建一个天文学台嘛，嗯、所以他就留在了宫廷里面。那他一直都在写自己的创作自己的这个《鲁拜集》这一本诗集。嗯、然后第二段的话讲的是这个美国人、嗯、他和一个波斯公主的一个爱情故事。嗯、然后也是因为这个波斯公主，所以这个美国人他才找到了这本《鲁拜集》，因为是这个波斯公主帮他找到的。然后后来这个波斯公主就说跟他，因为跟他一起回到美国。然后他们去做泰坦尼克号，结果这个船沉没了嘛。然后鲁拜吉消失之后，这个波斯公主也消失
0: 了。哦，所以这本书其实是通过鲁拜吉，然后为一个影子，然后贯穿整本书<对>这样子，像一条线一样，大家都在围绕着这个鲁拜吉，但是大家又有各自的生活、对对对对，对对对真的是很浪漫的一本书。突然，虽然你讲到那个。杀<笑>人的那个组织，但我觉得，因为你当因为当时你有讲到，他说就算这个杀这个组织呢，他也是因为要表现出他对真主的爱这个部分。但我觉得这种这种如何去表达这个爱啊，这个真的是一个很多很多作家会想要去探讨的一个问题。
1: 对，其实像很多波斯的一些诗人，十一世纪、十二世纪的诗人，嗯、他们表达的这个爱，其实并不仅仅是男女之间的这个爱情，嗯、就对真主的这个爱，这个无限的、这个最广的这个爱，才是他们想要表达的诗的一个主题那样子。嗯、他们在诗里面会直接说真主啊，怎么怎么样，就会让你很有一个很直观的一个感觉那
0: 样。对，当你说到这个，就是伊斯兰教拥有,有伊斯兰教信仰的。这些人，他们表达对真主的爱受，这让我就是一下想到记得的窄门中，他是完完全全在表达就是对上帝的爱，嗯，然后、嗯、因为这本书里的主人公呢是艾丽莎和热洛姆，嗯，然后这两个人呢，我觉得他们两个人相互都是非常非常相爱的，可是艾丽莎呢，他是一个对上帝。对他自己的这个信仰有极度的一种热爱，然后他一直都想要去表现、表达或者是传达给上帝他他的他对上帝的爱，然后最后呢，就是以很心痛的一种自杀的方式去表达，因为他自己觉得，他自己觉得就是，嗯、呃，他应该把他热爱的东西、最好的东西要献给上帝，然后这个呢，才是真正的爱。对他，所以他最后没有答应跟热洛姆在一起，而是选择离开这个世界的这样一种很心痛的方式。然后我觉得，关于文学作品当中，就是关于这种爱情的悲剧啊，除了这一本《窄门》《窄门》以外呢，最最让我痴迷的还有又，又又觉得很不可思议的那种青春爱恋，还有除了就是《罗密欧与朱丽叶》，啊、uh. 嗯，还有就是这个《少年维特》。少年维特的对《少年维特的烦恼》，我觉得这三本书啊，他们都是在讲这种关于青春的爱情的悲剧，但但是呢，又是一种非常纯净的，既纯净又热烈，反而又又很隐晦的，然后最后又导致了很非常悲伤的这样一段就是爱情，嗯、呃，而且最后呢，都是以生命的结束而结束的爱情，好像就是他最对于这些年轻人来说，对。于。所以这些，就是真的是，啊、呃，以爱情，他们在以爱情，他们觉得爱情就是人生，嗯，这样一种
1: 。那你这样说，<对>我想起一个搞笑的是，卢米在让我们来谈谈我们的灵魂里面，<笑>他有这样说，他说，爱说这世界是鸡
0: 蛋，你是小鸡，<笑>啊，所以，所以我们。然后里面在爱里面的里面是吧<吗>？对,对,对，然后他
1: 里面说还说，祷告是一只蛋。要把里面完全的无助孵化出来
0: ，<笑>所以所以祷告哇，原来原来祷告就是表达爱的一种方式嘛，所以大家都要都要都要祷告，<笑>因为在这本书里面，艾丽莎就不停的在祷告，她的前一半部分是热洛姆在在回忆他们这个在讲述这一段事情。在他们发生的一些呃，他和艾丽莎之间发生的事情，还有和另外其他的家人啊、朋友发生的一些故事。然后后半部分呢，就是他在收到了艾丽莎就是自杀以后，他手，他得到了艾丽莎的日记，然后他把艾丽莎的日记全部都、嗯、呃，就是写出来，嗯，是这样这样的一个这样一个。然后当时我看完这本书，我就觉得很很压抑，我就在想为什么。就是为什么？对，我记得你
1: 当时跟我说，为什么他们不能在一起？呢？对啊，我
0: 就觉得很纳闷。我觉得既然两个人相爱，对，然后而且爱的那么真切，为什么不要在一起而选择了离开？嗯，然后但是最后，我可能，我觉得我突然好像找到，就是找到他想他想要说的一句话。这段话呢是艾丽莎，她说。对，其实其实，在这一段这本书里面，就是关于这个最后他解答我的呀，有这样一段话，我可以给给你读一下。好，他说就是是艾丽莎和这个热洛姆的一段对话。他说，对，其实他这本书啊，就是每次好像我感觉都给我们有一种预言的那种感觉，就是让我非常想要马上跳到最后一页去。就是想看一下结局是什么哦，就是他会在写的
1: 时候给你一种悬念那对，没
0: 错，我我就很真的很想，但是我又忍住，不要不要马上就翻到最后一页。比如说，我先读一下他写的这一页。好、啊呃。他说：“夏天的流逝如此纯净温润，那些悄悄流走的时光，我现在几乎没有任何印象，唯一记得的只有读书和谈心。”我做了个伤心的梦。假期接近尾声，一天早上，艾丽莎对我这样说。梦见我活着，你却死了。不，我没有看见你死去，只知道你死了这回事儿，太可怕了，根本不可能。所以我觉得你只是不在我身边罢了。虽然我们分开了，我觉得还是有办法重逢的。为了再见到你，我绞尽脑汁，在拼尽全力的时候，一下醒过来了。今天早上，我仍受到这个梦的影响，仿佛在继续做梦。我还觉我还是觉得跟你分开了，而且会跟你分开很久很久。他压低声音继续道：“我会和你分开一辈子，必须倾尽一生，付出极大的努力。为什么？为了重聚，每个人都要付出极大的努努力。”我并没有把他的话当真，也许是害怕当真吧。我的心砰砰直跳，似乎是为了抗议。我鼓起勇气说道：“好吧，我今天早上也做了一个梦。”梦见我要娶你的心是那么强烈，除了死亡，什么也无法让我们分开。你认为死亡就能将人分开吗？他又说道。我是想说，我认为死亡反而能让人靠近。没错，能让生前分开的人拉拉近距离。这些话深深扎进我的心里，当时说话的语调至今犹然在耳。到但到但要到后来。我才真正明白这番话有多严肃，所以这这个呢，就是我当时在读的时候，我觉得非常，嗯、呃，有预言的感觉的一段话。但是呢，我又觉得这个艾丽莎，她她的爱是非常真挚的，因为她在想要表达给热洛姆他的情感的时候呢。他并没有想到，说我一定要跟你在一起，这才是一种，这才是我爱你，反而是我想要把你献给上帝，或者把他的这个爱作为一种，把他的爱作为，作为，作为一种祭奠，作为一种祷告的方式，然后去交给上帝，因为他可能觉得交给上帝这个东西，这个不好意思，嗯、交给上帝这个方式呢？才是他能够表达对热洛姆的爱的终极的方式。嗯，而且在最后，他又说，他觉得两个人在一起，并不是拉近距离，反而是当两个人一个两个人真正分开，一生一死的这个时候，这才是最近的距离。你
1: 知道我，你知道吗？我有一个感觉，就是当这段话里面，他还有就是讲到从句。嗯<音>就是说，可能是来世的重聚那样子，就是我感觉艾丽莎她这一个人，她是已经把这一生的爱已经交给上帝了，所以她没有办法再发生一个世俗的爱。嗯，就比如说当时热罗姆就跟他还有说说，我也做了个梦，梦到我们幸福的结婚在一起，所以他想要追求的爱是这种世俗的两个人在一起，但是艾丽莎是没有办法完成这样的，所以他讲到，也许下一世，当我不需要再献给上帝的时候。我们能够这样世俗的在一起，但是这一生已经没有办法
0: 。对
1: ，是这个意思吗？因为这个会让我想到，嗯，就是你没有办法去跟一个把自己献给宗教的人谈世俗的爱，嗯。就你你你也会就是想，就比如说我们都会想像那个热罗姆一样，如果我们没有很强烈的宗教信仰的话，我们会觉得，既然你爱我，我爱你，为什么我们不能在一起？可是这个爱里面已经有第三个人，那个第三个人，而且他是一个神，嗯
0: ，是你没
1: 有办法去超越的，<是>你没有办法跨越的这样一个无形的一个墙，<对>无形
0: 的一个障碍。也许热罗姆才是第三者，是不是？<笑>对，因为在整部书里面，他们就一直在不停的讲述艾丽莎，呃，她是怎么样，就是祷告，然后她每天不停的在跟上帝对话，她在不停的把自己献给上帝。其实，嗯，我觉得你说的很对，这是我当时又没有想到的<笑><笑>一点。我觉得在我,<是>我在读书的时候，我一直就。嗯就是刚才你说提到重聚，他的这一句话完整是说，为了重聚，每个人都要付出极大的努力。所以其实也并不是完全，嗯、呃，在这一生我把我的爱献给了那个至高无上的人，那个至高无上的上帝应该神，那个神。然后呢，所以我们下一辈子就可以轻轻松松在一起。所以他觉得可能这个，就算我献给了上帝，那爱呢还。要爱一个人，要爱，还是还是要付出极大的努力？我想看一下这本《窄门》是在什么时候写？对，《窄门》是在被德者之后写的，是一九零九年。所以当时呢，记得都已经五十，记得都已经啊四十岁，记得是四十岁哦。四十、oh. 岁的时候他写的这本书嗯，嗯，我们要再接一下那一段，我觉得接一下你说的。就是你说的很好的那一子，哈哈哈哈哈。我也是，要不然就会断掉了。就是你说，哎，你这句说的真的很好，但我有一些卡壳，不过没有关系。我有一些被你说的这句话惊到了，惊到了，说哇，怎么对耶？哈哈哈因为这个
1: 是我平时我有，如果是我单独就是一个人的话，我也想不出来。但刚好就是你念了这一段，然后我再通过我们刚才的讨论，然后我就突然想到。
0: 对，可能是这个意思。没错，应该是这个意思。就这样理解。对，可以这样理解，<能>完全可以这样理解。嗯，对，因为我还在这里写，我说我记得看完以后我就跟你讲，第一句就是没有看懂，<笑>为什么 why？ 第二 why? 第二句对，第二句就是 why 为什么为什么两个相爱的人，一个真的是一个所有人都在看好的爱情，嗯、然后最后却以悲剧告终。所以这个也算是
1: 你在阅读里面的一个障碍吧，就是你没有办法。很快的去理解你当时看到这个话是什么意思。嗯、就我在阅读里面，我也遇到这三本书，第一本《撒马尔罕》，还有第二本就《非洲人莱昂的旅程》。然后这个非洲人莱昂的话，他其实并不是说他是一个非洲人，莱昂这一个名称是意大利当时的教皇赐予了，就是这个主人公他叫哈桑，他是教皇，他当时俘虏了哈桑之后，赐予了哈桑就是莱昂这一个教名。嗯。所以这一个人，他《非洲人来昂的旅程》这一本书，他讲的就是一个穆斯林，然后他又变成了一个基督徒，然后他的一个整个的一个旅程的一个故事。这个是发生在十五到十六世纪左右。然后还有第三本就是《阿拉伯人眼中的十字军东征》。这三本书给我最大的阅读障碍就是，我完全分不清楚他们的朝代，嗯，就是王朝的更替，还有时间的一个变化，还有他们宗教信仰的一个改变。我发现这个问题非常对我阅读来说非常大。嗯
0: ，那现在你有没有稍微了解一些这个朝代的？这三本书的有没有什么就是你说这个阅读困难吗？对对对，在阅读的呃，因为我自己
1: 的话，我是对中东、中亚还有波斯的历史知识是非常匮乏的嘛，所以发生在某个事件的时期和地理位置，在我的脑海里面也是非常混乱的。然后这个地区又因为就常年战争不断的原因，朝代更替非常频繁。就我发现要阅读这些书，首先一定要区分阿拉伯人、波斯人和突厥人。比如说阿拉伯人建立的王朝，然后波斯人建立的王朝，还有突厥人建立的王朝，嗯、这三种王朝，它其实它的那个宗教信仰和他们的一些民族的一些习俗是完全不一样的。还有一个原因，就是因为宗教，就是宗教原因的侵略，然后宗教导致的向外征服的战争，还有宗教内部派系不同而导致的杀戮，也很多嘛。最难的就是伊斯兰教这一块。嗯。然后我为了就是读明白，就是伊斯兰教这一块为什么会发生那么多的战争，我就去读了一本中国学者叫刘震营还有魏良涛他们写的一本书，叫《西域和卓家族研究》嗯、里面的伊斯兰建立的一个部分，还有马通的。《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》里面也有讲到伊斯兰建立的一个部分的书，因为伊斯兰教它是穆罕默德建立的嘛，然后穆罕默德他是公元五百七十年左右诞生在麦加，传说是他四十几岁的时候，有一天晚上德蒙天启成为真主安拉的使者，然后三年之后开始公开传教，但他的这个传教在麦加并没有得到一个响应。所以他和他的信徒就迁徙到了麦地那，这个迁徙活动被称为希吉来。你有听说过这个吗这个迁徙活动
0: ？希吉来，<对>迁徙活动我知道，但是希吉来是他们迁徙到的一个地方是吗？
1: 就是这一个迁徙活动就叫希吉来，他的那个阿拉伯语叫希吉来。Oh. 然后啊，就是穆罕默德去世之后，第二代的哈里发。欧麦尔就将就是迁徙的这一年六百二十二年的太阴年岁首七月十六号作为伊斯兰的一个纪元。嗯，然后穆罕默德去世之后没有规定他的继承人是谁，所以因为对继承人的理解不同，导致了伊斯兰分为了逊尼派和什叶派。然后逊尼派的话，主要就是遵循圣训者，自称为正统派。他第一个是由穆罕默德的好友就是阿布·伯克尔。他跟随就是穆罕默德一起进行迁徙活动的为继承人，他是为第一代哈里发。然后什叶派的话，嗯，阿拉伯语的理解是追随者，他是由穆罕默德的堂弟兼女婿阿里为继承人，然后阿里是第四任哈里发，也就是从这个时候开始，两大派别和一些宗教内部的内战。然后这两个派的话，它主要是没有什么教义上面的出入的，就是只有继承人理解的不同。这两个派系里面还有很多分支，这个分支主要是因为教义上面的不同而有，或者是因为继承人不同而有的分支也有。就比如说什叶派里面的十二伊玛目派和伊斯玛仪派，十二伊玛目派里面有一个很重要的概念，就是救世主马赫迪。马赫迪是第十二个伊玛目，他是在八百七十四年的时候进入了一个隐遁期。什叶派认为他一直活在人世间。只是暂时的隐遁了自己的面目嘛，然后未来的有一天，他会重新出现在这个世界上，然后扫除一一切的不易。然后八百七十四到九百一十四年这个时期是小隐遁，他通过四个中间人向他的教徒传话。然后九百一十九百一十四年之后，他进入了大隐遁，然后就再也没有和教徒之间的沟通了。等待救世主马赫迪的出现，对于长期受压迫的嗯什叶穆斯林来说是一个很重要的概念，因为什叶派它本身在人数上就已经少于逊尼派太多了，它主要站在穆斯林里面只有百分之十五的一个人数。然后之前谈到的就是在萨马尔罕里面的那个哈桑，哈桑他的阿萨辛组织就是什叶派里面的伊斯马仪派下面的一个分支。在第四代哈里发阿里被刺之后，第五代的哈里发，嗯，叙利亚的总督穆阿维亚一世建立了第一个阿拉伯帝国，叫沃玛亚王朝，是在六百六十一年到七百五十年，然后首都在大马士革。从这个时候开始，阿拉伯人就大规模的向外征战，然后也是为了传教和就是领土嘛。然后卡亚姆这个诗人，他生活的那个年代已经是第二个世袭的哈里发朝，第二个世袭的阿拉伯帝国。然后这个是叫阿拔斯王朝，是在七百五十年到一千两百五十八年，然后首都是在巴格达。后面这个王朝是被蒙古人成吉思汗的孙子旭烈物西征就是灭掉了。然后在阿拉伯人向东征服的时候，呃，伊斯兰传到了波斯中亚的领土。就所以我们从这里也可以看到伊斯兰力量就是从西到东的一个过程，不管是第一个阿拉伯帝国还是第二个阿拉伯帝国，就是从首都的大马士革到巴格达，也可以看到他的那个，嗯，他的一个首都还有他的一个权力在向东迁的一个过程嘛。然后这里的中亚，我理解是当时突厥人的领土，比如说我们现在说的中亚，在地理上可能是五个斯坦国家。
0: 但当时的中亚领土就斯
1: 坦国家就是乌兹别克斯坦、<笑>哈萨克斯坦、塔吉克斯坦。为什么叫斯坦国家？<笑>因为他们最后都是什么什么斯坦嘛。<笑>我自己总结、啊，我斯,斯坦国家。<笑>好，这样也比较容易记。对、呃，但是当时的中亚的话，领土就更加广阔，而且没有明显的一个疆域的区别。然后现在我们中国的新疆，其实当时也是中亚里面的一个部分。当然，新疆的。历史也很复杂
0: ，所以其实这段时间大概经历，我看从刚开始的那个，你刚才有说的那一位隐遁起来的马赫迪是吗？对对马赫迪的隐遁，一直到一直到这个，这个、他们东征到被蒙古人成吉思汗的子孙消灭掉，这个大概经历了好像差不多有二二百。四四五百年是吗？
1: 是有几百年的，因为像就是它被灭掉的时候，大概是十三世纪的下半叶。嗯，然后他们刚刚开始建立他们这个阿拉伯帝国的话，是在六百多年，就是公元六百多年，嗯、所以这个是一个很漫长的过程。然后这个过程，伊斯兰教它其实是一直在传教的，他们通过就是向外征服，就是扩张领土的方式，一直在传教。然后这个时期，就是在中东、中亚还有波斯那边也发生了很大的一些王朝的更替呀、啊，然后因为宗教的原因的杀戮啊也有很多。嗯，然这个给我的一个感觉就是这一块地区因为连年征战嘛，首先是一个苏丹，就是苏丹就是国王的意思的一个继承权的问题。比如说一个国王死之后，他不会说把自己的领土分给了嫡长子，像中国王朝那样，就是嫡长子继承制嘛。而是就是分给自己的每一个儿子，就如果他觉得他喜欢的话，然后每一个儿子分散给了各个儿子之后，各个儿子又建立起了一些新的王朝，然后这些王朝就是比较小的那种。还有就是宗教向外征服、传教，还有宗宗教内部的一些战争，就很多中亚的历史名城，比如说撒马尔罕，在这种战争的情形下就被摧毁了很多次，然后很多文学的手稿呀、啊。就是诗人啊，或者是一些，就包括是宗教的经书都会被摧毁那样子。然后《撒马尔罕》这本小说里面第一次手稿仪式也是因为就战争的缘故
0: 。对，所以，所以我一直在思考的一个问题就是为什么？我一直也在看一些，就算到现在看，为什么就在阿拉伯国家信仰伊斯兰教，尤其是信仰伊斯兰教的国家里呢？他们有很多征战。当然，如果刨去这种。如果从历史的角度去看，就像你刚才说的这本书里面的话，嗯、原来他们是没有一个主心骨，没有没有一个主要的人去继承，而是分散。当分散了以后，把这个权力分散了以后，就会形成不不同的小的权利。嗯，然后这些权利呢，又因为当你拥有一些权利的时候，你可能会想要。得到更多的、更大的、更,的更多的领土那樣，对，更多的领土，所以他们又开始征战，因为他们并不想要好友好的。就我看历史，就从你说的这个，所以他们没有想说要友好的，嗯，成为邦邻邦国啊什么的，而是在不停的打仗，然后不停的在想要夺取更多的利益
1: 。然后像他们继承这个问题，不仅是在宗教里面的一个继承的问题，嗯、就是。就因为这个宗教继承的问题，他们里面就分了逊尼派、什叶派，然后什叶派下面又有分支，比如说十二伊玛目派，他、嗯、就是因为他们认为是就是前十二个伊玛目之后就是就再也没有伊玛目了。对。然后呃，伊斯玛仪派，它就是因为他们和十二伊玛目派在第六个还是第七个继承人的那个问题上又产生了分歧，所以他们又产生了两个性的分支、嗯
0: 。对，因为当时我在。读完《背德者》《记得的背德者》的时候呢，我看到一段话，然后他就是他有讲到呃阿拉伯的文学还有艺术就创造的一一段话，当然其实也是开玩笑，我觉得这样子说一下，因为他当时说他当时是因为他这个《背德者》里面的这个主人公呢，米歇尔，他在不停的旅行，他其实这本书讲的是跟那个嗯一个一个一个男人他。刚开始结婚以后，他非常虚弱，他是一个病人，很虚弱。但是通过他的妻子的不停的祷告，向上帝祷告，然后和他的照顾，细微无至的照顾，然后最后他重生，然后获得了新的健康。但是之后呢，当他他们去旅行，他们回来，然后努力工作以后。在他生病的那段时间，他自己觉得哇，人生应该要，人生不能这样子。他他可能他很可能第二天就要死了，嗯、所以呢，他应该要享受每一个瞬间。他觉得幸福呢，就是瞬，就是每一个瞬间。这就跟他在呃地凉里面说的是一样的话。然后当时如果回到你讲的这个这个里面的话呢，他说，阿拉伯民族有一点就值得赞叹。他们看到自己的艺术，歌唱它，却一天天毁掉它，根本不把它固定下来，不把它化作化为作品，传之千秋万代。所以我觉得，阿拉伯其实在最早的时候，他们是有很多的精华，他们的诗人，他们的他们的作家，他们的诗人，他们的文化，他们的音乐，<对>还有他们的对天文的知识啊，或者是各种各样的知识，他们其实是非常。天才的一个民族，
1: 对对，然后其实，在伊斯兰教盛行的就是阿拉伯世界嘛，然后波斯和中亚，在那个时期，他其实有很多的文学和诗人，就是马卢夫，他作为一个基督徒在东方，或者是阿拉伯人在西方的这样一个身份，就也是他创作的一个源泉。嗯，然后还有，就给我的一个感受是，在就是伊斯兰 p 比亚的现今的一个西方嘛，有这样一个作者，就是写出。这样几本就是算是也不算是歌颂，但是算是就展现阿拉伯世界之美的这种书，也可能会让大家对伊斯兰或者是阿拉伯有一个新的认识。当然，这个有可能也不是作者他的一个目的，只是说他写的这个书造成了一个结果嘛。然后还有就是，比如说像阿拉伯人眼中的十字军东征。这个时期在十一世纪末到十三世纪末，他们眼中的十字军是非常的残暴和血腥的。因为法兰克人他们为了夺取叙利亚的领土，在侵占了一些城市之后都会屠城，就是因为宗教信仰的不同嘛，他们就会把穆斯林赶尽杀绝，或者在穆斯林土地上生活的基督徒也会被认为是异教徒。但是在非洲人莱昂的旅程这本书里面。这本书放在了十五到十六世纪末。就莱昂的话，就像我刚才也讲了，就是教皇在俘虏了他之后，并没有就是把他杀掉，而是让他去学习基督教的一些知识，或者是通过，因为莱昂这个人他本身也是一个阅历丰富的一个一个人，他是一个商人，所以他也经历了阿拉伯的很多一些就是变迁，他也就是了解到了阿拉伯很多的一些文学或者艺术这样之类的。然后教皇通过他像是一个眼睛，然后看到了阿拉伯世界的美，所以就军队和知识分子他们对待异教徒或者是俘虏的态度就是完全是截然不同的。如果是作为一个军队的话，他们去看到异教徒或者是他们看到了跟他们不一样的人，他们首先想到的是把这个人除掉。但是如果是知识分子的话，他们会想要说我们用更包容的态度去接纳这两个东西的不同，然后。吸收两个里面就各自好的一个地方，不是所有的学者吧？对，只是<笑>有一些知识分子他们就会这样，但是如果是军队的话，他们绝对就不会说想要这样子。嗯
0: ，可能会有一些偏差，因为当我看有一些那个德国的呃关于德国纳粹那个时期的电影的时候，嗯，我觉得在他们里面，就是现在啊、哦、越来越多的电影不再只是说，当然还是在批判纳粹的。丑丑恶，但是呢，在纳粹的军官那些军官人中呢，他们我所看到的有一些电影中，他们还是会想要表达一个就是人人的一个状况，嗯嗯，嗯就是他们虽然是非常呃凶残恶劣的一个一个一个集团，等于说集团，但是呢，在这个集团里面，还是会有嗯有良知的人士吧？像苏格拉底说：“有对有良知，<笑>有
1: 良知的人要读书，这样才会有良心。对”对这个，其实汉拉伦特他已经就是分析过了，就这个，嗯、他说什么样的人就是有良知，会思考的人才有良知。嗯、然后这些人就是纳粹，他们为什么会做出这样无意识的去杀人的行为，就是因为他们不思考，所以他们就没有良心，嗯、他们也没有良知。然后这个良知更多的是那个贡希昂斯这样的一个良知，嗯
0: 。当你说到思考的时候呢，反而记得让我们不要思考。<笑>为什么？因为他说，如果要是一个人思考的太多的话，他就缺少行动力了。<笑>一个思想者他是没有行动力的，你知道吗？你说道为什么？其实这应该是有一个有一个比较界限是，是吧？对你没有，你没有，你不知道到底应该思考，就是你需要有一个怎么说？你你需要有一个呃，你需要有个认识，就是说你不能一直思考，或者你不能一直行动，你需要有一个结合，是是你需要有个
1: 中间点，你要找这是平衡点。但,但我们不
0: 知道那个平衡点到底在哪里，因为他在说啊，就是他在形容的时候，他就说一一个毛毛虫，他如果想，他如果要是开始反思他自己，他思考自己的话，他永远也不能变成一只蝴蝶。他说。<笑>他只他只能吃，然后不停的不停的去吐吐那个死，然后把。非鱼，安知鱼之乐也。<笑>我已经听到过你说两次这句话了。<笑>对，因为你知道，在里面，你之前我也给你发过这句话，然后你说你啊、呃，觉得很不错的这句话，就是说，这个记得他虽然在讲。在讲爱，但是呢，他有这样一句话，他说：“我不曾谈爱，我等待着早晨一到就动身，让行程去决定我的命运。”所以，其实我们能够看到的，嗯、我我不能说是一个矛盾点，但是我觉得这个就是应该需要我们去思考、去思考的一个东西。所以你应该第二天早上醒来我。我的命运
1: 就是树上的苹果砸在我的头上，就是我的命
0: 运。<笑>你要变成牛顿呢、啊？<笑>你看那个苹果就是牛顿的命运啊。但是不是所有人都会都会把这个苹果拿下来以后去研究那个、啊？但是你知道吗？牛顿在
1: 他去就是他去世的前前一段时间，嗯、就他老年的这个时期，他其实是很就是信奉神学的哦，他就不再研究那个。物理学的，他就一直在研究神学的东西
0: 。我也觉得，就是在在很多我看到的作著作中，最后的那个人去寻找平衡的一个方式，就是去信去信。比列文是吗？没错，<他>比如我看看我只能
1: 在就是就是我只能在宗教和自杀里面做一个选择，对啊、然后最
0: 后他选择了宗教。没错，最后他选择了就是回归平静，而且啊。但是当刚开始我们看到裂文这个角色，他是完完全全不要信的。对对
1: 对，他是完完全全一个给你感觉是一个新时代的一个，就现非常现代的一个思想。
0: 对，那样子。但是他最后在一段很长很长的散步的途中，他最后思考到说：“我要，我要，我觉得还是要依靠这个上帝。”嗯。然后最后，对我觉得、就是。所以我们现在去散步了，是吧<笑><笑>我们应该散步，然后有可能我们就迷失了，<笑>散散不知道散到哪里去，走丢了。嗯， um, 关于这个，因为刚开始我说就是地梁，我没有办法讲的很清楚，是因为我觉得记得他在他在说这本书的时候呢，他明确的告诉我们说，我非常喜欢他最最开头在前言的时候那那一段话，他想要教我们的呢，其实是他说当。你念完这本书的时候，要抛开这本书，跑到外面去。我愿他能给你这样的欲望，离开任何地点，离开你的故乡、你的家、你的居室、你的思想，别带走我这本书。如果我自己是美美纳尔克，这个美纳尔克呢，其实就是呃，就是记得给他这本书的名字，他特别喜欢起名字。嗯，然后他说，嗯，如果我，如果我自己是美纳尔克。我将握住你的右手，引导着你，而你的左手并不知道。出城稍远，我把你的右手也放开了，而我对你说：“忘怀我。”所以我觉得他的目的呢，就是他的目的就是愿这书能教我们对自己比对他就是这本书感兴趣，而对自己有爱的一切呢，又比对我们自己更感兴趣。所以他其实想让想要带我们去看到更远的地方，而不要只局限在自己的这个。周围范围内，嗯、原来我写在这里，<笑><笑>完全找不到。
1: <笑><对>我就记得我有看到你写
0: 这一段。对，其实这段话就是在他的前言里的段落嘛，嗯、然后完完全就是让我刚像刚才我们就是不约而同想到列文的那个，<对>想到安娜卡列琳娜里的列文那句话。<对>我在这里也有写到，其实我就想，就是在我去年年底，我们都是去年年底差不多读完。安娜卡列尼娜。对这本书，
1: 十二月份的时
0: 候。对，然后呢，我当时写完、看完这本书以后，我在那个日记本上，我有记下来一句话，我说我自己好像顿悟一点，然后又，从而又离解放又进一步。我也不知道自己在解放什么，<笑>然后也不知道困惑在哪，就是困扰的我的是什么。然后在读完这本书以后呢，我觉得好像我什么都不用想了，这种疑问都不重要了。就我觉得现在就很好，然后就这样就很好。我觉得记得他其实就是想要让我们，嗯、想要让我们这样做。他你就觉得自己，他觉得幸福就在每一个瞬间。嗯这，这是这是他与树里的原话，他有这样说。所以我就觉得，嗯、呃，刚像刚开始我跟你说的，如果讲地粮这本书的话，是非常困难，不知道怎么讲，因为它并不是一部小说，它有一点像圣经一样在给你一条，但是它又不会给你带入一个故事，它是在。做一个对话，他在给纳达纳纳达纳尔说，纳达纳尔呢是他给这个他所谓的主人公，其实这个纳达纳尔是我们每一个人。然后他在给所有的每一个纳达纳尔说，嗯、你们要走，你们要出走，你们要出去，你们要离开家。我把你们从我带你，我牵着你的右手把你牵出来，然后呢，但但是你的左手并不知道。等到出来这个门以后，你就自己去旅行吧。哦， oh, <笑>是这样子一种意思、oh, ，对，对对对，那还蛮有意思的，可以去嗯，然后在它其中呢还有很多话，比如说，比如说智者是对一切都惊奇的一人，都产生好奇的人，哈哈哈哈哈哈，我觉得我们两个人可以一直笑下去，哈哈哈哈哈，我们好像没有、嗯。你好像没有什么，我们好像没有介绍自己，<笑><笑>可以在最后介绍一下。对，我们可以做一个结。你有结束？你有结束吗？你的这个，我差不多了，我基本上。你有说完了？对，哦，其实
1: 这三本书的话，我今天讲的这三本马卢夫的书，它在就是已经有中文出版了。嗯，就是《撒马尔罕：非洲人莱昂的旅程》，《阿拉伯人眼中的十字军东征》嗯，这三本都已经有。中文出版，然后我现在在读第四本法语的《Le r o c h e de Daniel》，然后我还没有读完这第四本书。这是什么意思？大概？呃，《Le Rocher de Daniel》它讲的是，就这本书还没有读，但是 Daniel 就是一个石头的一个名字。
0: 嗯，那 r o 就是石头的意思吗？所以是 Daniel 石，对，石头。Daniel 之石，嗯。对，嗯，这个翻译你是找的同一个作家，同一个翻译家的吗？还是因为这本书它
1: 出版的很新，好像是中文是一八年出版的，所以它其实到目前它只有一个译者
0: ，哦，只有一个只
1: 有一个版本，版本对。
0: 对因为我在看这个这个记得的时候，因为它有不同的很多不同的版本，新的也有，嗯，在我。在读这个记得的书，因为记得的书已经出来很久，然后它有不同的译者，然后现在公认的木心也说要读盛 d 华的书。盛 d 华呢，他是浙江人，然后他在呃一九一二一九一二年他出生，然后到一九七零年他去世。他和那个记得是一个是很好的朋友关系，他经常还跟记得聊天啊，我觉得好羡慕他。<笑>然后他翻译的，我我读的，嗯，我读的地粮就是他翻译的，但是窄门呢是另外一位呃译者，所以我想再去读一下这个申邓华老师的书，呃，因为我记得我忘记是哪一个版本，有一句话，记得有一句话用法语说是。呃，巴拉三巴西梅拉姆，就是不要。圣邓华老师说的翻译呢是不要同情，要爱。而在其他的地方呢，我有看到他翻译的是不要明智，要爱。所以在翻译上面，我觉得也也需要做一个很好的选择，才能真正的理解，才能真正的理解这个作者的意思。对
1: 对对，嗯
0: 。对，这个申登华译者，他还翻译了很多其他法国作家的书，比如说莫泊桑达，还有还有一些啊、呃、法国作家他写书写的呃传记，有福楼拜的福楼拜传记、桑达传记。比如说纪良的呢，他有翻译很多，嗯，比如说地良、伪币制造者等等。然后他还有自己的一一,一个一本专著，是记得研究。哦， oh. 嗯，所以我觉得下一次读完记得，我觉得可以去读一下这本研究，应该会有更多的收获吧。那蛮有意思的。对，然后最后我想总结一下记得的话，呃，总结一下不是记得，是总结一下。OK， 我重新开始。最后啊、呃，然后最后我想总结一下我今天的这几本书的话，我。我认为记得给我的感觉是，他是一个很温柔的人，然后又不失个性。他很像老师，又很像一个大哥一样，而且是一位非常爱流浪的大哥。在那个，不是有很多在很多家族中总是有这样的一个一种人嘛，就是他总你总听到别人在谈论他，嗯、但是。你却又不常见到这个这一个人，然后大家说起他的时候总是唉声叹气，哎，然后呢，但是却又以他为荣。然后如果大家一旦见到他回来了，又都围着他。然后这个这个大哥呢，他也很喜欢跟小孩子玩耍，然后总是给小孩子们讲一些自己爱流浪的故事啊，去流浪的故事啊，然后鼓励这些孩子，鼓励孩子们，鼓励我们努力学习，然后走出去，能、嗯、告诉我们这个世界很美好，我们自己也很美好。他的生活呢，又是那种非常清苦，但是却又闪闪发光的。然后等他离开我们了，又他又去旅行了，他又去旅行了以后呢，又会觉得他他所给我们带来的，又还还是像一团火焰一样那样子燃烧着。你在说你吗？<后><笑>谢谢啊、哦。<笑>他还是会像一团火焰一样燃烧着小孩子们的那种内心。Uh. 然后最后，我觉得他又像一个启明星一样。反正是对于我来说，二零二一年我是以他开始的，然后我希望我的这一生有他。的<笑>不要放那么豪言壮语，非常矫情了。大勋飞已经够了，说<笑>够了这种，我想要去服<笑>我为什么变成这种人？<笑>开玩笑，开玩笑。对，反正他就是一个大哥。嗯，我要跟着大哥走。<笑>大哥说什么就做什么，对
1: 。好，那那我们这一期也就差不多这样结束了
0: 。对，我觉得还挺有意思的
1: 。对，我也觉得蛮有意思的，就是我觉得这一次比上一次做的好很多。<笑>
0: 至少知道自己应该讲什么，而、啊、不是说要讲什么，只是知道自己应该讲什么
1: 。对，上一次我感觉我们就是像没有头的苍蝇一样，就想到什么就说什么，但是没有一个思路在里面。嗯，我觉得这些作家还是值得我们给他们一个思路的。对对
0: 对，太值得了。样，所以我们是谁呢
1: ？对，好，嗯，我们是就谢谢呃，谢谢阿星今天来跟我聊。关于记得的故事，我也我也
0: 蛮开心的，了解到一些记得的东西，有点官方是不是？对，非常官方。不要啦，我们就是阿星和高飞，对文学很热爱，然后想要做一期这样的节目，试一试看。完了以后，慢慢走下去吧。<笑>每期我们都会想要介绍一个我们各自读的作家，然后可能我们之间，嗯，不会明确。下一期要读要做谁？只是就是我们最近在
1: 就跟着我们的一个生活的一个节奏、阅读的一个节奏走吧
0: 。对，没错。然后也我们也不知道是不是每每个星期都要做一期，<笑>完
1: 全因为这个阅读量还是比较比较大。对，就如果没有一个非常空闲的一个时间，一个星期读三本书、四本书还是会比较困难。嗯。如果是小时候的话就可以，如果是小时候每天读一本书都是没有问题。对，现在我们老了，已经、嗯。其实这三本书我是在三天就读完，然后但是是因为我当时那三天确实很空闲，然后又因为我读了《撒马尔罕》之后，我真的对这本书挺感兴趣的，嗯，又刚好是我在做就是关于中东还有就是中亚这一边的一个历史嘛，嗯，所以我觉得对我。去后面去阅读一些学术的一些专著的话很有帮助，因为至少有些地名或者是一些国家的名字，嗯嗯，那个时候应该不不能叫国家，就朝代的名字我已经听说过了，嗯、然后会有一种熟悉的感觉
0: 。对，我也对这个十字军十字军东征这段历史有了了解，现在。
1: 其实，其实《撒马尔罕》里面还有一个比较有趣的知识点，是他当时有讲，就是波斯的那个塔尔琴。嗯，然后波斯的那个塔尔琴，它是一种弹拨乐器。我们不需要结束了，<笑><笑><笑>就最后一个有趣知识点吧。<笑><笑>然后这个塔尔琴，然后比如说像杜塔尔、萨塔尔，然后杜塔尔这个“都”在波斯语里面是二的意思，所以杜塔尔的意思就是双弦的一个弹拨乐器。嗯、然后。像萨塔尔的萨，它是在波斯语里面是三的意思，所以最开始萨塔尔它是一个三弦的一个弹拨乐器，但是后面因为就是改革嘛，改成了四弦。然后这个跟维吾尔的一个传统乐器独塔尔萨塔尔，它也是叫独塔尔萨塔尔嘛，所以就很像。然后像维语里面就可以感觉到，维语里面可能也有受到波斯语的一些影响，或者是维维维吾尔族的这个传统乐器可能也是有受到波斯的乐器的影响。嗯。
0: 很有趣，就音乐就
1: 对从词源上面来看这个、嗯、这个乐器的一个起源，
0: 所以其实这本书它涵盖的不仅仅是战争，它整个是历史里面对它历史里面
1: 的一个，就是一个很大的一个历史，但是给了你一个历史里面的一个角落。嗯
0: ，历史里面的角落我觉得蛮有意思的。嗯，这个总结，对呀，所以我还是希望如果。反正今
1: 年就是还是要多读书，没错，一定要多读书。就每一期可能我们对自己说的话就是，接下来还是要多读书。
0: <笑>没错，没错
1: 。好，那就就先这样吧。呃，今天其实是在我家，就阿星来我家，然后我们吃了一个午饭，然后。坐在这个窗台边录制这一期节目，我们也不知道下一期我们会在哪里。
0: <笑>我们可以去一下这个老歌社剧院的咖啡馆，我觉得。那咖啡馆会很丑，让大家也听一下咖啡馆<笑>声音应该会很有意思。因为对老歌社咖啡剧院是这个。托斯托耶夫斯基，呃，就是记得在托斯托斯托斯托<笑><笑>、这个、斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托斯托好，那我们今天就结束这一期
1: 了。大家，嗯，拜拜。我是高飞，我是安心，好矫情、啊，<笑><笑>什么阿飞？啦啦啦啦啦啦啦。